0: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen von Blattkritik, dem Print-Podcast. Ihr befindet euch gerade in der ersten Sonderfolge und zwar zu Episode 5. Da ging es um die Zeitschrift Business Punk und wir haben uns unter anderem ähm, damit befasst, beziehungsweise die Business Punk hat sich damit befasst, äh, wie eigentlich grünes Wirtschaften in der Zukunft aussehen kann. Wir hatten im Podcast einiges an Kritikpunkten. Äh, unter anderem sind wir auf das Thema Bioökonomie zu sprechen gekommen und äh, wo da Grenzen liegen, aber vielleicht auch Chancen. Und dem Thema wollen wir uns heute nähern, und zwar mit Philipp Koch. Äh, Philipp, moin. Hi Tobi, freut mich hier zu sein. <lacht> ja und mich erst. Ähm, ich habe es ja schon groß angekündigt äh, und ich habe dich schon so ein bisschen vorgestellt. Nicht ganz richtig, wie du mir schon gesagt hast, deswegen stell dich doch nochmal kurz selber vor.
1: Ich bin Philipp Koch, ich arbeite in, an der Uni Jena in einem Drittmittelprojekt, das sich Mentalitäten im Wandel, Flumen nennt, Mentalitäten im Fluss, meine ich. Und genau, Tobi hat ja, du hast ja letzte Folge gesagt, dass diese Gruppe so ein bisschen der Nachfolger von dem Postwachstumskolleg ist. Das muss ich berichtigen an der Stelle, weil also wir sind bis jetzt noch zumindest lediglich im selben Gebäude, wie damals das Postwachstumskolleg ähm, war. Wir sind aber eine eigenständige Forschungsgruppe, wobei natürlich in dem Feld, in dem wir ähm, arbeiten, also wir erforschen eben sozialökologische Mentalitäten der der Leute eben immer mit Blick auf, ähm, was bedeutet die Mentalität von Leuten für die sozialökologische Transformation, die wir irgendwie als ähm, sinnvoll und nötig erachten sozusagen. Ähm, und es ist natürlich klar, dass bei dem Thema auch äh, wir viele Berührungspunkte mit der Arbeit des Postwachstumskollegs haben und natürlich Leute, die bei mir im Projekt auch arbeiten, ne? da auch entweder Fellows waren oder ähm, Teil des Kollegs selber. Also insofern ist es eigentlich fast richtig so, aber ich möchte mich jetzt nicht als die Nachfolgegruppe sozusagen irgendwie stilisieren.
0: <lacht> äh, ja, viele unserer Hörerinnen kennen vielleicht äh, das, weder das Postwachstumskolleg äh, noch Mentalitäten im Fluss, mm, aber dafür bist du ja hier und... Ich würde dich direkt mal fragen, also ihr habt ja, also du hast gerade schon von sozialökologischer Transformation gesprochen, von ähm, Mentalitäten im Fluss und vor allem auch über Postwachstum, kannst du mal die drei Begriffe vielleicht nochmal äh, näher erläutern? Ja, also
1: vielleicht sozialökologische Mentalitäten, wir erforschen einen nach einem sozialwissenschaftlichen Ansatz ähm, Mentalitäten, das heißt ein bisschen angelehnt an den Soziologen Pierre Bourdieu, der für das Habitus-Konzept ein bisschen bekannter ähm, ist. Wir verwenden im Prinzip, forschen wir zu, zu Habitus, aber wir nennen es Mentalitäten, weil viele Leute auch einfach gar nichts mit dem Begriff von Habitus anfangen können. Und da geht es im Kern darum, herauszufinden, wie, wie welche Einstellungen die Leute bezüglich eben einer sozialökologischen Transformation, die ich gleich noch ein bisschen erklären werde, haben, wie sich das in ihrem Verhalten äußert, wie die materiellen Bedingungen, in denen die Menschen leben, sich auf die Einstellungen, sowohl die inneren als auch die äußeren Haltungen der Leute, wie sich das eben darauf auswirkt. Also wir versuchen sozusagen den den Modus operandi der Leute mit Blick auf deren äh, Situiertheit in der Gesellschaft sowohl materiell als auch sozial zu fassen. Und was das dann eben bedeutet für diese Transformation, Transform, also sozial-ökologische Transformation ist ja ein Begriff, den man vielleicht schon mal gehört hat. Das bedeutet eben im Kern, dass man für, äh, um die Wirtschaft oder um die Gesellschaft wirklich nachhaltig zu gestalten und eben wirklich eine, eine Zukunft sozusagen auf diesem Planeten zu haben, braucht es nicht nur Reformen, ähm, irgendwelche grünen Politiken und ähm, ein Weiter-so sozusagen mit ähm, etwas mehr Ökostrom, sondern es braucht grundsätzliche systemische Änderungen, um das zu viel an Ressourcen, an Ressourcenbedarf und Energieverbrauch eben zu ändern. Und diese ganz grundsätzlichen Veränderungen in der Gesellschaft, die werden eben unter sozialökologische Transformation gefasst. Und da sind wir dann auch schon bei dem Schlagwort Postwachstum, was wahrscheinlich der populärste Begriff jetzt von den drei ist. Postwachstum, Sagt eben, dass man sich von dem, von dem Gedanken verabschieden muss, dass eine Wirtschaft immer wachsen muss, um weiter existieren zu können. Das muss sie möglicherweise im Kapitalismus, wobei das auch umstritten ist. Aber der Gedanke des Postwachstums ist eben, dass man sich davon abwenden muss, weil wir eben schon heute ja zumindest in westlichen Industrienationen weit über dem auch über den rohstofflichen Grenzen die eben der Planet hergibt irgendwie leben wir leben da sozusagen nicht nur zeitlich gesehen auf Pumps, sondern eben auch auf Kosten von ähm, Ländern des globalen Südens, aus denen die ganzen Rohstoffe für unseren Lebensstil sozusagen kommen. Wo Leute aus ihren, ähm, aus ihren Wohngebieten verdrängt werden, ähm, krasse Naturzerstörung betrieben wird, um eben dieses System, also diese Ausbeutung im Prinzip am Laufen zu halten.
0: Erstmal vielen Dank für deine Ausführungen. Jetzt wissen wir also, was Postwachstum ist, so äh, in groben Zügen auf jeden Fall, äh, und wie ihr diese sozialökologischen Mentalitäten bezüglich einer sozialökologischen Transformation fassen wollt. Das klingt ja nach einem sehr komplexen Konzept erstmal. Kannst du vielleicht mal einem Beispiel. Deutlich machen, ähm, wen ihr da befragt äh, oder in, in welchem Feld ihr da ihr da forscht. Also wenn wenn ihr von äh, Mentalitäten sprecht, also gäbe es da irgendwie schon mal so Kategorisierungen, äh, die ihr herausgefunden habt, oder?
1: Es gibt ähm, sowohl einen eher Mikroansatz als auch einen Makroansatz sozusagen, also qualitativ und quantitativ. Wir ähm, machen dieses Jahr eine repräsentative Befragung eben über Telefoninterviews mit ähm, willkürlich ausgewählten Menschen, die in Deutschland wohnen, mhm. als auch qualitative Einzelinterviews mit Leuten, die zum Beispiel in Bioenergiedörfern leben oder die sich gegen Windkrafträder engagieren oder die Hackschnitzelheizungen besitzen oder die in Finnland im Forstwirtschaftssektor aktiv sind. Also das ist sehr weit gefächert eigentlich, wen wir da fragen, weil zu diesen Themen viele Leute generell Berührungspunkte haben. Das heißt, die Schwierigkeit ist eher dann die Gruppe von Leuten, die man zumindest für die Einzelinterviews rankriegt, einzugrenzen.
0: Ihr habt ja schon einen ziemlich normativen Ansatz, oder? Also ihr geht davon aus, dass der Klimawandel sich verschärfen wird, wenn alles so weitergeht, wie es ist?
1: Absolut. Also ich glaube, dass zumindest seriöse Wissenschaft sich heutzutage nicht mehr vor dieser Wahrheit verschließen kann, ähm, zu sagen, dass der Klimawandel durchaus real ist und ähm, in den nächsten Jahren auf jeden Fall schlimmer wird. Und wie wir jetzt im Zuge der Bundestagswahl und eben zu verschiedenen Programmen, über die wir vielleicht später dann noch sprechen, sprechen, auch sehen können, dass eben die globalen Klimaziele oder auch die Klimaziele für Deutschland immer noch nicht weit greifen, äh, immer noch nicht weit genug greifen, um wirklich sinnvoll was dagegen zu tun. Aber ja, natürlich, in dem Sinne ist es, das ist eine Frage, ob man jetzt äh, die Akzeptanz von Klimawandel als normativ bezeichnen möchte, sozusagen. Ich würde ich würd eher sagen, das ist... Äh, eine sinnvolle Rangehensweise an die Realität, sich damit auseinanderzusetzen, dass der Klimawandel Wirklichkeit ist und ähm, sich zu wünschen, dass der äh, nicht in der Stärke äh, eintritt, in der das jetzt prognostiziert wird von verschiedenen Stellen, finde ich
0: sinnvoll. Du bist gerade schon kurz auf äh, grüne Politiken eingegangen. Was hältst du denn eigentlich von ökologischen Socken? Da geht es ja jetzt um die
1: um äh, das Unternehmen von äh, dem einen von Joko und Klaas. Ähm,
0: von Joko Winterscheid. Von Joko äh, und, Winterscheid.
1: und dem CEO von About You. Und dem CEO von About You, ja. Wenn ich mich an die Diskussion richtig erinnere, die ihr da auch hattet in dem Podcast, ich finde die Diskussion spannend und total wichtig, weil ich sehe, dass es irgendwie Projekte geben muss, die auch sowas machen, um in den gegenwärtigen Verhältnissen zumindest sagen wir, um es ganz salopp zu sagen, weniger Kacke sind. Aber natürlich ist es, Irgendwo angesichts dessen, wie Fast Fashion heute funktioniert, wie sozial exklusiv Premium-Socken für, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Euro für zwei Paar irgendwie sind und ob das alles Sinn macht, das ist natürlich die andere Frage. Aber generell, ja, ich wie gesagt, ich, ich kann aber auch ein, ein Unternehmen, das Socken produziert, natürlich nicht für die Widrigkeiten des Kapitalismus verantwortlich machen, der solche Phänomene wie Fast Fashion irgendwie hervorbringt. Das heißt, ich bin da selber nicht so ganz nicht so ganz im Reinen mit mir, was ich von solchen Sachen halten äh, möchte, weil ich kann, man kann das leicht kritisieren, aber die Frage ist eben, macht das wirklich schlimmer oder macht es das jetzt weniger schlimm?
0: Das war ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben im Podcast. Also ist es jetzt irgendwie doch irgendwie sinnvoll oder ist es ein Topfen auf Meißenstein? Global gesehen ist natürlich diese Sockenfabrik ein Topfen auf Meißenstein. Aber wenn niemand was macht, macht halt auch keiner was. Die Frage ist, können Unternehmen in den gegebenen Verhältnissen eigentlich alle nachhaltig produzieren?
1: Ich glaube nicht. Ich, und ich glaube, das ist so der Grundgedanke von warum man von ähm, Postwachstum und einer Transformation wirklich spricht und nicht von einer ähm, sozialökologischen Reform. Mhm. Ähm, man muss sich grundsätzlich darüber Gedanken machen, wie sinnvoll es ist, globale Handelsketten und globale Rohstoffflüsse wie sie heute funktionieren, am Laufen zu halten, um irgendwelche Klimaziele zu erreichen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass es jemals sinnvoll sein wird, um die Fleischproduktion in Deutschland, selbst wenn sie bio ist, am Laufen zu halten, nur unter der Prämisse, dass genug Bio-Soja in Argentinien angebaut wird, um ihn dann als Futtermittel nach Deutschland zu schicken. Das macht keinen Sinn. Ähm, das macht auch keinen Sinn, dass natürlich ein Unternehmen generell immer auf Profit oder auf eine Steigerung des Profits, auf eine Steigerung der, der Dividende der Anleger äh, aus ist, ähm, weil sozusagen das glaube ich zumindest wie es in dieser kapitalistischen Erzählung und eben auch sehr stark natürlich bei Business Punk auch immer perpetuiert wird, dass es so eine Erzählung gibt von ähm, die Konkurrenz im Kapitalismus würde ähm, den Wettbewerb befeuern und die besten Innovationen würde sich durchsetzen und man könne nur so die technischen Lösungen, die man braucht ähm, hervorbringen, weil es ein Hacken und Stechen gibt innerhalb der Sockenproduzenten der Welt, bis einer die richtige, nachhaltigste, tollste Biosocke der Welt rausbringt, die dann die Welt rettet. Das ist nicht so. Das war auch nie so. Innovationen entstehen ja nicht dadurch, weil der Shareholder-Value nach oben getrieben wird, sondern weil es einen Missstand gibt, der als gesellschaftliches Problem anerkannt wird und dann auch als Gesellschaft gelöst wird. Und ich glaube, von dem Gedanken muss man sich verabschieden und eben auch von dem Gedanken, dass ich mit meinen mit meinen Socken unbedingt der Marktführer bei Socken werden muss. So, wenn ich vernünftige Socken biologisch produzieren kann, dann ist das schön und gut, meiner Meinung nach. Aber wo ist da, also warum dieser Wachstumszwang, warum dieser Profitzwang, wie auch immer, also jetzt mal utopisch gedacht. Natürlich existiert der im gegenwärtigen Kapitalismus. Da braucht man sich natürlich nichts vormachen. Aber die Frage ist dann, er sollte der existieren. Aber wie kommen wir denn da raus? Also, das ist natürlich, das ist natürlich die, die große Frage. Ähm, ja, wie schaffen wir denn diesen Kapitalismus ab? Hm, denken wir doch mal ein bisschen darüber nach. Ich glaube, dass mit dem erstmal es sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie irrsinnig eigentlich die gegenwärtigen Verhältnisse sind und eben auch auf einer globalen Ebene, wie irrsinnig die eigentlich sind, wie viele Leute eigentlich aktiv davon Schaden nehmen, dass ähm, das alles hier in Deutschland jetzt so funktioniert, wie es funktioniert. Ähm, und gleichzeitig muss man eben die Leute auch natürlich da abholen, wo sie stehen. Das heißt, ich kann eben nicht mein äh, meine grüne Bio-Fairtrade-Lifestyle-Marke als etwas Exklusives darstellen, ähm, was dann eben für teuer Geld verkauft wird, weil das damit holt man die Leute auch nicht ab. Ähm, aber Gleichzeitig, wie wir jetzt ja schon drüber gesprochen haben, ist das ja eigentlich auch irgendwo nicht die Schuld eines Unternehmens, äh, innerhalb eines Wettbewerbssystems an diesem Wettbewerb teilzunehmen, um überleben zu können. Das heißt, es kommt immer wieder darauf zurück, dass man die Rahmenbedingungen, unter denen produziert wird und unter denen konsumiert wird, einfach ändert. Das heißt, wirklich wegkommen oder hinkommen, sagen wir mal, zu einer... Ähm, sozial-ökologisch sozial sinnvolleren Gesellschaft wäre, dass man eben tatsächlich auf einer politischen Ebene die Rahmenbedingungen ändert.
0: Wie stehst du dann in dem Zusammenhang beispielsweise äh, zum Green New Deal, zum Beispiel, wie er in den USA vorgeschlagen wird? Oder äh, jetzt auch in der EU immer größere größere Diskussionen darüber laufen? Ich kann ein
1: bisschen äh, was oder ich habe ein bisschen was äh, zum zum Green Deal der der EU gelesen. Da geht es halt im Kern, also es wird in den letzten Jahren immer stärker gemacht, dass man hin zu einer Circular Economy kommen muss, also zu einer Kreislaufwirtschaft, wo die Abfallprodukte von der Produktion eben wiederverwendet werden und möglichst eben, alle Schritte der Produktion irgendwie nutzbar gemacht werden, so dass man eben einerseits das, äh, ein, das Müllproblem löst, ähm, andererseits natürlich dann auch wieder einen signifikanten, eine signifikante Menge an Rohstoffen wiedergewinnt ähm, für weitere Produktionsprozesse. Ist insofern sinnvoll, als das, und ich glaube, das ist ein bisschen der, der Takeaway von generell Bioökonomie und allen grünen Politiken, dass diese technischen Lösungen oder diese Konzepte von Kaskadennutzung, Kreislaufwirtschaft ähm, und irgendwelchen technischen Innovationen, dass das alles nötige Schritte sind, aber dass sie eben in den falschen Rahmenbedingungen eingesetzt werden und eben auch zu den falschen zu den, also zu, zu den falschen Zielen sozusagen irgendwie führen sollen, weil diese Kreislaufwirtschaft, die im Green New Deal von der EU gefördert wird, äh Green Deal warum sage ich immer Green New Deal, geht eben in die Richtung, dass über die Circular Economy das Wachstum weiterhin gefördert werden soll. Man erkennt, in diesem Deal an, dass die rohstofflichen, also dass die Grenzen des Wachstums ähm, die rohstofflichen Gegebenheiten sind, die man hat. Das macht ja irgendwo Sinn. Ja. Ich kann ja nicht, ähm, ich kann ja nicht irgendwas aus äh, nichts produzieren. Ich brauche ein immer mehr an Rohstoffen. Gleichzeitig sagen Sie aber, dass man die Produktion weiterhin steigern müsste und dass über diese Innovationen über diese technischen Innovationen, die es heute alle noch gar nicht gibt, aber die ganz bestimmt in der nahen Zukunft alle kommen werden, ne? das Wachstum von seiner rohstofflichen Basis dekappelt werden kann, wie sagt man, getrennt werden kann. Mhm. Dass es im Prinzip ein äh, grenzenloses Wachstum geben kann. Wenn nur weil alles man, recycelt wird, oder? Wenn nur alles recycelt wird, wenn nur alles nachwächst, wenn man nicht mehr Kupfer aus der Erde graben muss, weil man andere Materialien hat, die man aus... Mais, Raps, wie auch immer ähm, produzieren kann Bioplastik und so weiter und da weist sich die Katze natürlich argumentativ in den Schwanz, weil es wird nie ähm, wenn ich davon ausgehe, dass der, dass der Konsum und dass die Produktion immer steigen muss weil er ja die Wirtschaft an sich wachsen muss dann wird er ja auch ein immer mehr an Rohstoffen benötigt, das heißt wenn ich auch grüne Rohstoffe habe, ähm, grüne Produkte dann kann ich nicht dafür sorgen dass genug Fläche da ist, um immer mehr Mais oder immer mehr was auch immer anzubauen. Mhm. Und in vielen Bereichen, und natürlich werden wir auch manche fossile Rohstoffe vielleicht auch nicht ersetzen können, wie Metalle oder wie auch immer. Und da stößt man eben heute in manchen Bereichen schon an seine Grenzen und das wird durch so eine Politik wie den Green Deal
0: nicht besser auf lange Sicht. Also da spricht genau das, was du vorhin schon mal angesprochen hast, äh, hat es ja raus. Ne? Also es wird quasi darauf vertraut, dass der Markt schon irgendwie regeln äh, wird und, der, und die Politik, jetzt in dem Fall äh, die EU, wird schon irgendwie die Rahmenbedingungen schaffen können, um die Wirtschaft in einer Weise zu entfesseln, dass sie äh, grüne Innovationen schafft. Jetzt sind ja in Bundestagswahlen und viele fragen sich vielleicht auch, wie sieht's denn da auf der Parteiebene aus? Für was stehen da die Parteien? Sind da die Grünen, wie man erwarten würde, die absoluten Vorreiter oder? Tatsächlich
1: eher nicht. Die Grünen können sich natürlich durch ihr Image und durch die Farbe ihrer Partei und durch ihre Geschichte als ökologische Partei profilieren in der Öffentlichkeit, glaube ich. Das auch sehr wirksam. Allerdings von dem Standpunkt zum Beispiel von dem Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig, die eine Wahlanalyse hinsichtlich Klimapolitik gemacht haben, von allen Parteien kommen die Grünen eigentlich durch die Bank äh, schlechter weg als zum Beispiel die Linke. Das liegt unter anderem an der Tatsache, die vielleicht KritikerInnen der Grünen oder zumindest linke KritikerInnen der Grünen schon erwarten würden. Die äh, Partei setzt halt sehr viel auf ähm, im Prinzip grünen Kapitalismus, grünes Wachstum. Da geht es sehr viel um ähm, Technologien, um künstliche Intelligenz, um eben Kreislaufwirtschaft äh, und um... Ja, im Prinzip die Entfesselung des Marktes, aber die Entfesselung des Grünmarktes. Das heißt, das geht ein bisschen in die Richtung, die man den Grünen vielleicht so nachsagt, eben schon eine, relativ un also eine unternehmerfreundliche Partei zu sein, aber eben auf einer grünen Weise sozusagen. Wie gesagt, die Linke ist, was das betrifft, rein auf die Klimawirtschaft bezogene, sinnvoller, einfach weil die zum Beispiel ähm, Subventionen für ähm, Flugbenzin abschaffen möchte und es da mehr um regionale Lösungen geht und sozusagen internationaler Freihandel, der eben gerade was ähm, den Klimawandel oder was eben CO2-Emissionen betrifft, natürlich einen großer, großen Anteil hat, eher kritisch sehen, unter anderem. Aber ich würde da gerne, weil ich da selber nicht der Experte darin bin, ähm, zumindest was die Kritik an den einzelnen Parteiprogrammen betrifft, kann ich immer nur auf die Wahlanalyse eben des Konzeptwerks ähm, verweisen. Ne? Kann allerdings auch ein bisschen noch was dazu sagen, was die anderen Parteien äh, zum Beispiel zum Thema Bioökonomie gesagt haben, weil da hat sich kürzlich mir die Parteiprogramme ein bisschen durchgeguckt. Da ist es so, dass die Grünen und die ähm, FDP Bioökonomie namentlich in ihrem Parteiprogramm erwähnen, was wahrscheinlich... Böse Zungen würden jetzt behaupten, das ist nicht ganz Zufall, fahren eben beide eine Linie von wir müssen wachsen und wir müssen das eben mit alternativen Produkten, mit grünen Produkten. Die FDP ähm, fasst den Begriff unter der Überschrift Innovation Nation, indem sie sagen, okay, wir wollen Klebstoff aus Pflanzen, Smartphone-Displays aus Zucker oder T-Shirts aus Kaffeesatz, das alles ist möglich.
0: Das war ein Zitat aus dem Parteiprogramm der FDP. Darf ich noch eines vorlesen? Ja, der Buchdruck, das Auto, der Computer. Deutschland war schon immer ein Land, in dem der Fortschritt gemacht wurde.
1: Genau. Und äh, das, glaube ich, zeigt so ein bisschen den Geist auch der Bioökonomie. Es gibt ja deutschlandweit auch Strategiepapiere und europaweit eben äh, ein EU-Strategiepapier zu Bioökonomie und eben auch auf nationaler Ebene viele. Und da geht es immer um Standardkonkurrenz auch. Also die FDP hat die Bioökonomie gut verstanden, wenn sie das so schreibt. Es geht nicht darum, dass man die Welt retten möchte oder den Klimawandel abschaffen möchte, sondern man möchte als Standort Deutschland, als Technologiestandort Deutschland, möchte man eben ganz vorne
0: dabei sein. Und man macht sich natürlich auch unabhängig von bestimmten Rohstoffen, die man auf dem Weltmarkt beziehen muss, oder? Also es hat auch was mit äh, naja, nationaler Souveränität dann was zu tun, oder?
1: Also, man möchte, man möchte zumindest, wenn man, man möchte der Erzählung glauben, dass das die Abhängigkeit schmälern würde. Tatsächlich ist es aber so, dass einfach die Rohstoffe, die für eine Bioökonomie nötig sind, einfach viel leichter auszubeuten sind als ähm, fossile Rohstoffe, weil die Länder keine so eine starke Verhandlungsposition möglicherweise haben oder eben seit 200 Jahren unter äh, Kolonialismus und seinen Folgen leiden. Ne? Denn, wie gesagt, zum Beispiel äh, Tierfutter, ähm, Sojaprodukte, Produkte, die auf Palmöl basieren und so weiter, werden größtenteils im globalen Süden angebaut. Und möglicherweise wird es einfach in Zukunft leichter sein, diese Länder weiterhin effi effizient auszubeuten, ne, als sich mit dem eh schon verhassten Russland darüber unterhalten zu müssen, ne, ob jetzt das Gas nach Deutschland geliefert wird oder das Öl oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so die Rohstoffunabhängigkeit, oder Rohstoffsouveränität ist eine Möglichkeit, also es wird sicher die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen natürlich abschwächen, andererseits verbraucht Deutschland so viel an Rohstoffen, dass wenn man die ersetzen würde mit biobasierten bio Rohstoffen, es überhaupt nicht genug Fläche gäbe, um das alles anzubauen.
0: Du sprichst jetzt beispielsweise von ähm, Biokraftstoff aus genau. Napsöl,
1: oder... Genau, aber da würde das ja nicht aufhören. Also es wäre schon alleine Biokraftstoff allein wäre utopisch, mhm. ähm, den hier anzubauen. Aber dann bräuchtest du die Flächen natürlich auch noch, um Nahrungsmittel anzubauen offensichtlich. Du bräuchtest sie, um äh, Tierfutter zu produzieren. Du bräuchtest sie, um dieses ganze schöne Bioplastik herzustellen. Du bräuchtest im Prinzip... So viel Fläche, dass es absolut unrealistisch ist, dass das unter den heutigen Umständen von Konsum, dass das eben möglich ist. Und das heißt eben, letzten Endes wird auch eine Bioökonomie importabhängig im Fall von Deutschland.
0: Okay, das klingt nach einem großen <lacht> Dilemma und das klingt ja so, als würde man in dem einen und in dem anderen Fall nicht so weiterleben können, wie man das bisher macht Deswegen geht es ja, bei euch auch um sozial-ökologische Transformation. Also zurück in die Höhle, oder? Das, glaube ich, würde man
1: den Postwachstumsmenschen gerne nachsagen. Und manchmal mehr, manchmal weniger gerechtfertigt, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, der Sinn von Postwachstum ist nicht, hinter die Errungenschaften der Zivilisation zurückzufallen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie irrsinnig und verschwenderisch eigentlich ähm, vor allem Produktion heute ist. Ich glaube, es müsste, wenn allein ein Umdenken äh, stattfinden würde, dass ein äh, dass ein Bedarf äh, eine Produktion schafft und nicht die Produktion passiert und dann der Bedarf geschaffen werden muss, weil es ständig Überproduktion von diversen Konsumgütern gibt, wäre schon viel geholfen ähm, und da müsste niemand in den Wald ziehen. Es müsste auch niemand, ähm, glaube ich, wirklich ganz grundsätzlich, Also es müssten wahrscheinlich viele Leute nicht ganz grundsätzlich ihren Lebenswandel umstellen und es geht auch nicht darum, auf äh, Genuss zu verzichten und äh, dem armen Arbeiter seine Currywurst wegzunehmen. Das ist eben immer so populär, ähm, breit getreten wird, dass die Grünen ähm, fälschlicherweise irgendwem irgendetwas wegnehmen wollen. Das wollen sie eigentlich überhaupt nicht. Ähm, aber man muss sich trotzdem als verantwortungsbewusster Mensch Gedanken machen, ob man zum Beispiel äh, jeden Tag in der Woche ähm, dreimal am Tag Fleisch essen muss. Ähm, und das fängt aber eben nicht nur bei der einzelnen Entscheidung des Konsumenten oder der Konsumentin an, ähm, sondern das sind eben, wie gesagt, auch systemische Fragen. Ne? Ähm, Fragen, wie wollen wir als Gesellschaft uns organisieren, dass ähm, sinnvolle Ernährung zum Beispiel ohne so viel billiges Fleisch auskommt. Also ich möchte nicht jemandem, der eh kein keine Kohle hat, um in den Biomarkt zu gehen, möchte ich auch nicht Möchte ich nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du bist jetzt ein schlechter Mensch, weil du dir irgendeine Wurst für 80 Cent bei Aldi holst. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern es geht darum, auch einfach Rahmenbedingungen, veränderte Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine andere, einen anderen Konsum auch erstmal möglich machen. Für alle Leute. Und dann eben darüber nachzudenken, wenn wir die Freiheit haben, uns darüber zu entscheiden, ob das überhaupt sinnvoll und gewollt ist, so viel Fleisch zu essen, so viel zu fliegen, kein Tempolimit auf der Autobahn zu haben. Es gibt ja viel weniger kontroverse Themen als zum Beispiel jetzt Fleischkonsum. Ich weiß gar nicht, warum ich das unglückliche und emotional beladene Thema überhaupt genommen habe. Aber wenn man sich zum Beispiel allein schon Inlandsflüge anguckt, die ja einfach ein absoluter Schwachsinn sind ähm, und klimatechnisch wirklich unsinnig sind, die allein abzuschaffen. Da gäbe es heute schon eine politische Mehrheit dafür in Deutschland. Macht aber niemand. Gäbe Oder es eine
0: politische Mehrheit?
1: Tatsächlich ja. Tatsächlich hatte ich letztens gelesen, dass sich 55 Prozent, glaube ich, der Deutschen für ein Verbot von Inhalts Inlandsflügen einsetzen ne? und auch eine Mehrheit der Deutschen ne, für ein Tempolimit auf der Autobahn ist. Und da sind wir eben genau bei solchen politischen Entscheidungen oder auf dieser politischen Ebene, auf der das angegangen werden müsste und auf der eben auch tatsächliche Wirkung systemische Änderungen vorgenommen werden könnten und auch müssten, ne, um eine Transformation sinnvoll
0: zu machen. Auf der es aber nicht angegangen wird, also auf der politische, politischen Ebene, weil die Industrie dann für den Standort Deutschland doch noch so eine große Rolle spielt, dass man Angst hat, sich damit anzulegen als Politiker oder geht es da wirklich ganz stumpf um irgendwie äh, gute Lobbytätigkeit? tätigkeit oder äh, was ist deine Erklärung dafür, dass wir... Wenn wir politische Mehrheit in der Bevölkerung dafür haben, das nicht auf politische Ebene umsetzen können.
1: Das hat, glaube ich, sehr viel mit der ähm, aktuellen Regierung zu tun, aber auch natürlich mit der Regierung in Spee, die jetzt kommt, mit möglicherweise grüner Beteiligung, wie auch immer. Wie gesagt, wenn man sich halt von wenn man sich nicht von diesen Wachstumsgedanken generell verabschieden möchte, oder das zumindest erstmal kritisch sieht, wird das eben auf Dauer einfach keine, keine sinnvolle Lösung sein. Selbst wenn ich Biokraftstoff im großen Stil herstelle, aber dann als Ziel habe, Inlandsflüge mit Biokraftstoff zu betreiben, wird es immer noch keine sinnvolle Lösung sein für auf Dauer. Weil einfach erstens Inlandsflüge sinnlos sind und zweitens eben der Raps erstmal irgendwo angebaut werden muss, aus dem ich dann diesen Kraftstoff herstelle.
0: Ja schon, aber wenn es politische Mehrheiten dafür gibt, warum schafft man es nicht ab?
1: Ich würde sagen, das hat viel mit der CDU zu tun. Das hat viel mit der SPD zu tun. Das hat viel mit den, mit den Grünen zu tun. Ich glaube, die haben ihre Interessen. Und ich glaube, diese Interessen werden auch konsequent durchgesetzt, sofern sie die Möglichkeit dazu haben. Und man kann sich natürlich überlegen, wer in Deutschland sozusagen viele Arbeitsplätze bereitstellt, wer eine gute Lobby hat, Autohersteller, die... Fluggesellschaften, die jetzt durch die Corona-Krise mit keine Ahnung wie viel Milliarden Euro gerettet wurden und so weiter. Ich glaub, 100 Milliarden. Also viel auf jeden Fall, genau. Und ich glaube da, vielleicht liegt da irgendwo der Hund begraben. Und
0: das ist am Ende vielleicht keine wahlentscheidende also es ist keine wahlentscheidende ähm, Thematik. Ja, die, richtig. Die das Verbot von Inlandsflügen.
1: Es ist natürlich, also da wären wir jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen beim Thema Mentalitäten. Es ist auch, glaube ich, einfach für beide Teile der Bevölkerung schwer vorstellbar, dass es ein System außerhalb von einem auf stetigem Wachstum basierenden Kapitalismus geben könnte. Und das heißt, eine wirkliche Abkehr oder eine wirkliche Änderung dieses Systems ist auch einfach, ist auch einfach kein Thema. Ist auch einfach politisch kein Thema. So, es wird halt reformiert es wird im Rahmen dessen, was sozusagen sinnvoll zu verkaufen ist, wird es verkauft. Aber weiter wird es nicht, äh, wird es nicht gesponnen. Und ähm, ich glaube, da ist, also, das hat viel auch damit zu tun, dass man natürlich einen Traum vorgelebt bekommt, den man dann auch verteidigen möchte, obwohl man ihn vielleicht selber nie leben kann, dass man irgendwann vielleicht mal die Person ist, die selber für einen Nachmittag von München nach Nürnberg chattet, um im äh, Outlet-Store von, welche Schuhmarke ist da? Ich glaube, Adidas Ad und Puma. Und Puma, Herzogenaurach. Es lohnt sich fast. es lohnt, ist super. Ja, da muss man unbedingt, also Leute, äh, fahrt nach Herzogenaurach in den Outlet-Store, fliegt am besten hin, genau. Ähm, also die Leute, glaube ich, wollen auch einfach oftmals sehr daran glauben, dass sie das auch eines Tages sein könnten, die diese unsinnigen Flüge machen können und deswegen sollte es auf keinen Fall verboten werden. Generell ist Verbotspolitik, glaube ich, etwas, was einfach total unpopulär ist bei den Leuten, weil es könnte ja einen selbst betreffen. Aber erstens betrifft es die meisten Leute nie und zweitens würde es, realistisch betrachtet, keinerlei negative Konsequenzen für deren Leben haben. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, oftmals nicht da.
0: Philipp. Damit äh, bedanke ich mich bei dir. <lacht> Fahrt nach Herzogen -Aura. <lacht> Damit bedanke ich mich sehr bei dir äh, mit diesem Blattkritik-typischen, depressiv gestimmten letzten Satz. Aber einen, eine Frage habe ich doch noch. Ja. Äh, nachdem du die Blattkritik-Folge gehört hast, welches Ideologielevel hättest du gegeben? Puh. Also
1: ich finde, ich finde, ich habe mir ja alle Folgen, ich bin treuer Hörer der ersten Stunde von diesem phänomenalen Podcast und ich habe mir bei den anderen Folgen auch schon gedacht, ihr setzt das ideologie -Level immer schon relativ hoch an, so ganz generell. Also ich, ihr müsstet irgendwann nochmal eine Folge machen, wo ihr sowas Unverfängliches behandelt irgendwie, dass... Da ja vielleicht mal so It's everywhere. zwei Punkte irgendwie rauskommen. Genau das gibt's aber es irgendwie ist nicht. Überall. Ich meine, ich sehe das ja voll ein und ich wäre da auch voll bei dir, aber das macht halt die Einordnung und den Vergleich voll schwierig, oder? Also irgendwie, ich finde die Business Punk ideologisch auf jeden Fall mega, weit, mega krass weit oben. Also ich würde der Business Punk auf jeden Fall einen neuen geben. Aber ich weiß nicht zum Beispiel, also auf jeden Fall höher als irgendwie die Leute, die die Yacht kaufen. Weil, also ich meine, es kann ja sein, ich möchte das den Leuten unterstellen, die die Yacht kaufen, dass da manche Leute einfach nur Boot fahren wollen. Und es ist ja okay. Ich glaube, es gibt mehr Leute, als du denkst, die sich ein Boot kaufen können und damit dann rumfahren können. Und es halt weniger jetzt irgendwie so 30 Meter lange luxus sind von irgendwie Jeff Bezos oder sowas. Aber beim Business Punk, das kaufen sich halt so Leute, die halt so diesen Entrepreneur-Spirit irgendwie haben. Ne? Und die halt, selbst wenn sie sich keinen dämlichen Inlandsflug leisten können, eben absolut diesen Traum verinnerlicht haben, dass sie es irgendwann mal machen können. Die irgendwie das Leben betrachten als irgendein komisches Spiel, wo jeder Mensch so homo-ökonomikus-mäßig ähm, alle ähm, sich aller Karten, aller Fähigkeiten absolut bewusst ist und die nur richtig ausspielen muss, um im großen Spiel des Lebens zu gewinnen. Und das ist so eine schrecklich falsche und schrecklich simplifizierte Sicht auf das Leben irgendwie. Ich verstehe das aus einer Selbstschutzperspektive, dass man sich nicht völlig als völlig ohnmächtig bezeichnen möchte oder sich sehen möchte und dem Kapitalismus ausgeliefert und so weiter. Aber das ist, finde ich, das krasse andere Extrem dazu. Das ist halt Affirmation mal 100, so Mega. Und also, wie gesagt, also ich finde solche schon immer peinlich einfach irgendwie. Die Business Punk war schon immer durch die Bank peinlich.
0: So. Peinlich. Now I said it. Schmerz. <lacht> Ja gut, dann nochmal. Vielen Dank, Philipp. <lacht> Bitte <schön. lacht> Und äh, vielen Dank auch an ähm, die ZuhörerInnen wie immer äh, an dieser Stelle nochmal der Aufruf: Schreibt uns gerne eine Mail mit äh, Kritik, Lob und Anregungen und wir sehen uns das nächste Mal. Ne, wir <lacht> und wir hören uns das nächste Mal <lacht> bei einer neuen Folge, einer normalen Folge, einer ganz normalen Blattkritik-Folge. Bis dahin. Vielen Dank auch und äh, auf Wiedersehen.